0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы все-таки решили записать первый выпуск Radio.net И сегодня в студии для вас будут работать Анатолий Кулаков
1: И Игорь Абутин.
0: Всем привет! Мы решили собраться вместе и пообсуждать Новости, которые у нас накопились За это время и заодно Поэкспериментировать с форматами От вас, соответственно, хочется какого-нибудь фидбэка И пожеланий В какую сторону и как мы должны Развиваться или двигаться И одно из самых больших новостей, наверное, за все это время, пока мы с Игорем не виделись, это был анонс 5. 5, Как раз на днях мне попался твит Карла Зигмутна, который... Наконец-таки сказал, что 5 Он все-таки брачнулся. На гитхабе он теперь стал мастером, насколько я понял, да? Игорь, я прав э,
1: Да, Бранчили, отбранчились мы Я тебя немножко поправлю все-таки версию 3 пока еще .NET 5, к сожалению, пока не готов Но я надеюсь Над этим работает Команда в Microsoft. Но да, мастер теперь стал версией .NET 5 Пока, к сожалению, там нету практически Никакой активности, кроме Собственно, изменения версии И то... Если я правильно помню, не во всех репозиториях это сделано Потому что все силы сейчас, конечно же, направлены на версию 3.0 Которая обещается завизиться в сентябре этого года Мы очень надеемся, что после этого Наконец-таки будет производиться работа над версией 5 Которую мы все ждем
0: А пока мы далеко не ушли в обсуждение версии 5 Вот насчет пранча То есть действительно расплачивался версия 3 И в мастере сейчас осталась версия 5 Вот Я посмотрел как раз э, комит, Который эти изменения внес вот, Как ты думаешь, сколько изменений требуется внести в репозиторий чтобы перейти на новую версию?
1: Во все репозитории, если я правильно помню, ну, у нас сейчас .NET собирается там из, не помню, десятка репозиторий разных, но я думаю, что коммит-то, наверное, один на каждой репозиторий, а вот сколько файлов им надо поменять? Ну, предположим,
0: штуки три. Да, я сейчас говорю про CoreFX, конечно, репозиторий. Вот, Но самое печальное, что Поменять пришлось 18 файлов а. Вот этот человек в 18 файлах пошел И проставил метки, что это теперь .NET 5, 105, 5, 105. Вот как тебе уровень автоматизации? Нормально вообще?
1: Ну, мне кажется, прекрасно, особенно если это все были Какие-нибудь билдскрипты или еще что-нибудь такое Это... Или же они до сих пор держат отдельный Вершин CS в каждом CS Pro
0: Нет-нет, это все, естественно, в билдскриптах Но их все равно огромное количество Почему это не одно место? Репозиторий-то один.
1: Ну, потому что, во-первых, работы много, на все рук не хватает, а работает не трогай, а версия дотнета поднимается, к сожалению, или к счастью, видимо, очень редко, и поэтому потратить сколько-то времени раз в э, N месяцев, а то и лет. Ну, в принципе, можно. Хотя, конечно, это может быть еще эффектом от э, той работы, которую Microsoft сделала в течение этого года. Особенно это было видно по ASP-репозиториям. Они довольно большую работу провели по объединению репозиторий. То есть, э, если мы посмотрим на open опенсурсные все репозитории э, Microsoft где-нибудь год назад, э, ASP, я, по-моему, пытался его собрать у себя на машинке, мне требовалось чеккаутить что около то ли десятка, то ли 15 репозиториев, потому что базовый ASP в одном, билд скрипты для него в другом, там какой-нибудь MVC в третьем, раутинг в четвертом, и вот это вот все. Они провели большую работу по объединению этого всего в чуть-чуть репозиториев, и, может быть, это просто вследствие. Все скрипты потаскали из всех из прошлых репозиториев и вот теперь они все пока еще живут в общей кучке и не унифицированы. А может, действительно, это никому не надо. Но можно закинуть пол-реквест.
0: Да, наверняка, хорошее место для оптимизации. Ладно, давай далеко не отвлекаться, все-таки обсудим, что такое Дотнет 5. Он вроде не такая большая новость, про него уже были анонсы довольно-таки давно, но можно вкратце пробежать для тех, кто почему-то пропустил. Ты можешь нам рассказать вообще, что это?
1: Uh, dotnet 5 — это на самом деле такой немножко для меня это такой немножко забавный момент. Мы опять пытаемся вернуться к ситуации, когда у нас есть один Framework. То есть, если смотреть далекую историю, когда-то был один-единственный Framework, фреймворк потом он как-то где-то форкнулся в ротор Shared Source, который нельзя было ни для чего использовать, кроме как почитать. Потом стали писать альтернативные Mono, Потом появился форк основного dotnet в виде dotnet core. Весь этот зоопарк стал развиваться каждый своим путем в каком-то смысле. И но в какой-то момент стало понятно, что зоопарк зоопарком, но, допустим, библиотеки между всеми разработчиками шарить-то хочется. То есть если есть какая-то общая, общеполезная библиотека, зачем? Ну, писать ее в 5-6 фреймворках рантаймах, таргетах смысла нету.
0: Вот. Мне, мне все время это что-то напоминает. Как будто мы это уже видели. Там какие-то шарит лайберри, дотнет-стандарт, и теперь еще .NET 5. и Что-то мы каждый год объединяемся, 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 объединяемся. Сколько можно? Сколько еще осталось?
1: Осталось немного, потому что как раз таки, когда поняли, что хочется писать что-то общее, придумали тот самый .NET стандарт который ты упомянул. Это, по сути, просто заборник интерфейса со словами, если платформа поддерживает на стандарт такой то версии, она, значит, она поддерживает реализацию вот всех этих интерфейсов. Ну, другое дело, что часть этих реализаций будет кидать платформат-саппорты. Но интерфейс поддержан. Ну, так получилось. И в какой-то момент поняли, и, и так, точнее, так сложилось, что Core, как один из самых прогрессивных и быстро развивающихся фреймворков, получил такое количество новых фич, это там спаны э -э -э и другие штуки, которые потребовали в том числе поддержки рентайма а, что стало понятно, что очень тяжело в нет стандарт включать все эти новые штуки, и опять получается, что вроде все расходится. Поэтому а, портировать их обратно в нет фреймворк – это сложно. Нужно менять рантайм и все такое прочее. Поэтому в какой-то момент Microsoft приняла решение, что не будет у нас больше нет фреймворка, не будет netcore, не будет Mono, не будет э, ничего другого, будет один универсальный фреймворк 5.
0: Но все-таки нужно заметить, что .NET 5 – это именно фреймворк .NET Core. Вот, несмотря на название, по которому, наверное, было бы логичнее предположить, что это форк это большого, это все-таки Core.
1: Это естественное продолжение .NET Core, а число 5 было выбрано для того, чтобы оно было заведомо больше всех версий фреймворка, которые оно будет э, заменять. Ну вот с Mono немножко не получилось, у Mono сейчас уже пятая, если я правильно помню, версия, но Mono все-таки немножко судником стоит и называется по-другому, поэтому тут, надеюсь, никаких коллизий не будет. Но действительно это развитие .NET Core, э, в которой перетащили, скажем так, часть функциональности Framework в версии .NET .core 3, как то WPF, WinForms, и за счет этого можно сказать, что покрыли, сложно сказать какой процент, но довольно, наверное, большой процент всех тех, кто жил на старом фреймворке, и теперь может переходить на .NET .core 3,
0: когда он зарелизится. Вот по планам .NET .5 он должен покрыть десктоп, веб, cloud, mobile, gaming, IoT, artificial intelligence. И много-много чего еще Ну то есть действительно такая глобальная Какая-то реструктуризация происходит Всех фреймворков
1: Надо сказать, что в каком-то смысле Это будет несколько Надеемся, что это будет упрощением, потому что сейчас, э, как мне кажется, довольно многие путают, кто где, какой фреймворк что поддерживает, а главное причем здесь нет стандарта и вообще как оно все это с чем связано и какую версию нет стандарта, кто, кто поддерживает, это на самом деле непросто. просто и на что таргетить ваши ноги пакеты и вот это все. И есть над... ну, не надежда, но подозрение, что нет стандарт как стандарт будет абсолютно не нужен, когда будет 2005, потому что 2005 будет один и собственно больше к нему ничего не нужно. Но, возможно, это все-таки далекое будущее, когда перестанут, так скажем, поддерживать обычный фреймворк, а про поддержку ДОТНЕТ 4.8, последнего
0: фреймворка полного,
1: Microsoft говорит, что оно будет поддерживаться, ну, если не вечно, то очень долго.
0: Да, теперь все ваши приложения, которые работают на последнем 4.7 фреймворке, станут легоцем. Ну, не теперь, а когда он выйдет. Поэтому задумывайтесь о том, чтобы переезжать уже на Core. И результатом того, что это смежилось с МОНО, в принципе, у него есть некоторые интересные фишки. Например, .NET 5 получит прозрачную интерабельность с Java и с objective Вот, казалось бы, чего нам реально в жизни не хватало в повседневной разработке, это вот эти глупости. Это пришло к нам из-за того, что МОНО прекрасно умеет поддерживать эти технологии из-за своего мобильного направления, и, соответственно, это перетечет в большой .NET. Также нам подоспеют веб или Блазер и прочие-прочие вещи. Кстати, говоря о переедет в Дотнет 5 и не все. Стоит особенно упомянуть три больших технологии, за которых бомбануло большинство интернета. Во-первых, это ASP.net.webforms. Игорь, ты писал когда-нибудь вообще на веб-формсах?
1: К счастью, нет. Я как-то мир в разработке меня обошел стороной в, начале, в начале-середине, так скажем, моей карьеры, и моя область всегда была десктопы. И немножко сервер API Но оно было на WDCF Про который мы еще поговорим Веб-формы меня не коснулись никак вообще
0: Вот я тоже так на уровне ознакомления Помню, что это было, Может быть даже хорошая идея То есть если вы имеете Опыт с обычными формами Вы можете точно так же набросать контролы На веб-страничку и у вас Практически точно так же по клику образуются события, в которых вы можете писать код. То есть, чтобы десктоп разработчиков легко можно было переманить веб. И у этого были очень большие минусы, которые, в принципе, поначалу казались не такими большими, но в конце концов они убили эту технологию. Ну, не будем о грустном. Microsoft советует менять эту технологию на SPNet Blaser. Blaser — это фреймворк, который основан на WebAssembly, который тоже еще недалеко от релиза. Блазер далек от релиза, и не очень понятно, как бедным энтерпрайзникам сейчас на это на все переходить.
1: Пока никак сидеть на 4.7 или где там еще поддержанный форумс и ждать, 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 во
0: что превратится Blazor. Да, да, ты прав. Вот, следующая технология, которая с нами не переедет, это Microsoft Workflow. Ну, с Workflow ты хоть работал?
1: Ты удивишься, но нет. Единственное мое пересечение с Windows Workflow Foundation произошло на самом деле на конференции, году, так, в 2013 где я слушал доклад про то, как делать персистенс на Windows Workflow, ну, то есть как сохранять все эти состояния, там, кастомный persistence, и вот это все. И э, у меня есть принцип, не принцип, на каждой конференции я стараюсь сходить на какой-нибудь один, как минимум один доклад, который мне кажется совершенно не по моему профилю. Вдруг узнаю что-нибудь новое. Или вдруг это окажется полезным, точнее. Так, я узнал про Windows Workflow. На той конференции это, пожалуй, был не самый полезный для меня доклад. Так он мне не пригодился никогда.
0: Хорошо, я с Workflow, наверное, сталкивался один-единственный раз, когда писал Кастомный workflow для tfs Многие не знают, но Workflow очень много используется в микрософтских продуктах, таких как там, SharePoint, тот же самый TFS-сервер, и многие многих других вот под капотом для людей, которые ничего не соображают в программировании, для них накидать квадратики это вообще сущая идея.
1: О, так подожди, тогда я два раза сталкивался с в TFS, я настраивал билды. Ну, вот этими квадратиками, да, Build Definition еще, это был 2012, наверное, TFS. Или какой-то такой, ну, короче, какой-то очень древний. Да, наверное, это тогда был Warfow Foundation, окей, я что-то делал, но мышкой.
0: Вот, видишь, оказывается полезная технология, ты ее использовал, даже не знал, что она так сложно называется. Супер. Рекомендации по ней, это сейчас есть Open Source Fork, называется он Core CoreWF его можно использовать, его можно поддерживать, его можно чекинить, поэтому если кому-то нужно, можно на это смотреть. И самое обидное, самое бомбящее весь интернет, самое бурлящее и прожигательное это, конечно, WCF. WCF. Сервисы тоже никуда не переедут. На них решили жестоко забить. Игорь, WCF ты хоть касался?
1: WCF это примерно 5-6 лет моей работы. Я как бы... Не могу сказать, что я профессионал и знаю все про WCF, но я знаю очень много, и я очень много чего писал кастомного под него, и у нас до сих пор полпродукция на этом работает, поэтому WCF — это важная штука, и тот факт, что в netcore хотя бы завезли клиентскую часть — очень сильно нам помогает в переезде на dotnet core, потому что те части, которые уже переведены на dotnet core, оттуда по крайней мере можно подергать WCF на существующие сервисы. И это ну, более-менее хорошо работает. А вот серверной части там нету,
0: к сожалению. Мне тоже кажется, это одна из полезных технологий, которые почему-то выбросили. Ну, почему понятно, об этом мы, может, поговорим в следующий раз. Были естественно весьма верстские причины, но больше всего мне поразила рекомендация о переходе. Они говорят, пользуйтесь gRPC. Вот мне кажется, что когда люди, у которых там 5 лет на DOPSIF разработок смотрят этот gRPC, и у них в голове возникает не мой вопрос, что, как это заменяет, как на это можно переехать, что с этим делать и с какой стороны к этому подходить. То есть рекомендация какая-то издевательская, как мне кажется. Я допускаю,
1: что... На самом деле какие-нибудь э, Не очень сложные WCF Контракты и вообще эндпоинты перевести на .RPC Наверное получится Но если мы говорим про Всякие сессии, транзакции И вот это все То это конечно да, это все мимо И это все нужно реализовать самому
0: Я думаю несложные вещи На простой WPI уже давно люди перевели а, ну, фишка в WCF И в том, что там очень сложные вещи На нем написаны
1: ну, это с одной стороны, с другой стороны, фишка WCF это все-таки скорость, это бинарная сериализация, никакого тебе HTTP, то есть он там может быть, но там могут быть и dcp шные протоколы, быстрые, и же RPC в этом смысле как бы в этой части мною видится как замена, то есть внутри продуктовая, так скажем, коммуникации, то есть между микросервисами, скажем, или еще как-то, наверное, там это как-то может взлететь, но опять же, зависит от сложности взаимодействия. Если это просто request-reply, ну есть RPC, тот самый, наверное, да. Если что-то более сложное, проблема даже не в том, что как-то сложно переходить, проблема в том, что такой переход требует переделки архитектуры во многом, как мне кажется. что если раньше у меня были транзакции из коробки в сейфе я знаю, что распределенные транзакции это сложно, плохо, но они есть. Архитектура на этом построена. А теперь их нет. Надо все перестраивать. Поэтому дорого.
0: Да, как альтернатива Microsoft за Open Source WCF репозиторий называется Core WCF, поэтому можно в принципе развивать, не слезать и продолжать им пользоваться. Большая группа энтузиастов уже приступила над работой по его поддержке, портированию и улучшению.
1: Будем надеяться, что все-таки этого что-то влится. хотя вполне допускаю, что если они не сделают это очень быстро, ну быстро это несколько. В горизонте года, скажем То, может быть, все уже успеют перейти на что-то другое И тогда это будет Ну, действительно, незаслуженно А может и заслуженно, не знаю Можем поговорить потом Технологии технологии, технологии, В очередной раз оставили где-то на обочине Прогресса, скажем так
0: Да, давай сильно не задерживаться По датам хотелось сказать, что .NET Core 3, как многие, наверное, знают У нас выходит в сентябре Если все хорошо, то 3.1 LTS Будет в ноябре а .NET 5 как раз таки планирует на 2020 год
1: Да, Причем LTS это long-term support И дальнейшие планы, Microsoft говорит, что каждые два года будет ходить long-term support Соответственно, есть шансы, что существенные большие апгрейды между LTS можно будет делать где-то раз там, в 2-3 года По крайней мере пока, но это планы Как будет на самом деле, посмотрим через годик
0: ну ладно, давай чуть поближе к реальности Скоро выходит, релизится Core 3 И м-м, недавно была заносена Интересная штука Которая называется Self-Contained Single Executive. М-м, можешь рассказать примерно про что это?
1: Да. Во-первых, ну, вся идея .NET Core была в том, что оно все кроссплатформенно, оно все независимо от проинсталленного фреймворка, и поэтому уже в первых версиях Core была возможность либо требовать установки .NET Core рантайма, либо же поставлять с собой весь рантайм ну, сказать, вместе с вашим приложением. Это было круто и здорово, но была проблема. Вместе с вашим приложением объемом, не знаю, там, 5 мегабайт собранным или там 20 мегабайт, вы тащили с собой еще там 200 или сколько там мегабайт фреймворка. При том, что по факту использовали вы, наверное, из него хорошо, если треть, а то и меньше.
0: Ну и чисто эстетически перед вами была папочка, в которой находится 2 миллиона файликов. Вот и таскать ее с собой не очень красиво, тем более век э, всяких гошных программ, которые переносят один экзешничек, с помощью которого все, все радуются жизни. А здесь у вас целая папка непонятных файлов. В принципе, это school, деды наши тоже так делали, но все же это уже не очень красиво выглядит.
1: Да, поэтому теперь можно в новой э, версии можно говорить, что мы теперь будем паблишить это все в одну экзешку. Есть специальный ключик у команды Publish и вам в результате на выходе будет одна единственная экзешка. Она будет большая, Потому что в ней, собственно, будет лежать весь фреймворк Но зато она одна И станет легче, не правда ли?
0: Да, то есть вы можете таскать с собой фреймворк И у этого еще есть один замечательный плюс В том, что вы не будете конфликтовать Или не будете зависеть от установок те, которые есть уже на целевой машине То есть у вас всегда будет свой собственный известный фреймворк С известными патчами, с известной версией И вы точно на нем умеете запускаться И уме- умеете работать.
1: Это почти докер
0: Да, действительно, докер больше не нужен после этого uh-huh. вот.
1: Докер нужен, нужен еще что-то К сожалению, например, тот же там SQL сервер Что-то в одну игрешку пока не пакуют Я бы с радостью
0: Это потому, что просто не было такой возможности. Сейчас появилась, я думаю, упакуют. Это было круто.
1: Запускать SQL-сервер просто вот одним, без всей этой кучи тулов и все такого. Но на этом жизнь не останавливается. Одна экзешка хорошо, но, как мы сказали выше, она большая. Поэтому, кроме того, мы знаем, что .NET Core framework в своем текущем виде это огромное количество нудет-пакетиков, в которых лежит довольно-таки много, но очень иногда небольших файликов. И великие шансы, что на самом деле вы в вашем продукте, в вашей программе не используете все. И поэтому возникает разумное желание выкинуть на самом деле все лишние файлы. Вы можете это делать уже сейчас руками. В принципе, никто не мешает. Если вы точно знаете, что вы какой-нибудь там System.dot что-нибудь не используете, то его можно просто удалить. Никто вам ничего не скажет из того самого аутпута, который вы поставляете пользователю. Но это уже сделать сложнее, когда вы поставляете одну экзерку. Надо еще найти, что там удалить внутри. А во-вторых, надо понимать, что удалять. А это не всегда очевидно. И теперь в новой версии вот в превьюшке, если я правильно помню, в превью 6 или 7, вышло обновление, собственно, на Utilize.net, в которой появилась новая опция Publish Streamed Output, которая... Сама анализирует в код вашей программы, начиная майна и удаляет все DL, на которые вы не ссылаетесь.
0: Если говорить про цифры, то один экзешник у нас раньше был 70 мегабайт с полным включением в себя всех фреймворков под одну хардварную платформу. Теперь после обработки этого инструмента он становится 30 мегабайт.
1: Это, здорово. Ну, то есть это Hello World,
0: да? Да, это Hello World.
1: То есть вот у вас получается вместо 70 мегабайт рантайма вы тебя тащите с собой 30. Уже неплохо. Но можно... В принципе, сделать еще лучше. И эта штука, она на самом деле, я так понимаю, есть в мире Java-скрипта. Я не очень знаю, есть ли она в других платформах типа Java, а именно, по большому счету, в каких-то делеках, например, в Libby, главная делелька наша в Дотнете, есть куча кода, который вы тоже не используете. И его бы тоже было бы неплохо удалить. Но это уже изменение самих
0: делелек. То есть в рамках одной этой рельки э, мы половину кода используем, половину не используем. Это тоже большое расточительство, когда мы говорим о таких мелких цифрах.
1: Ну да, я не верю, что нам нужен 30 мегабайт для того, чтобы вывести строчку в консоль. Пусть хорошо там нужен garbage коллектор, хорошо там нужен JIT-компилятор, э, но все-таки как-то что-то много. Вот. И у нас есть шансы получить такую функциональность, на самом деле, даже в Core. Я не уверен, что это будет в третьей версии, скорее всего, это уже дождется версии 5, потому что у нас есть моно. В МОНО эта проблема стоит еще больше, потому что там э, итоговая экзешка она или не экзешка, а что там у нас получается в результате, улетает на мобильнике. А на мобилках места не так много, и там на каждый мегабайт, в принципе, было бы неплохо поэкономить. Поэтому в МОНО есть клевая штука, напоминающая мне мир хибрисплюса, потому что она называется волшебным словом линкер. Она умеет при сборке вот той самой единой экзешки удалять как раз-таки уже э, иль-код из ваших дейлелек, который не используется и таким образом еще уменьшать размер файла и наверное можно даже 30 мегабайт еще срезать но пока я не экспериментировал не знаю насколько
0: да звучит отлично слушай еще у кора третьего будет такая прекрасная штука которая называется async enumerable вот async enumerable это поддержка асинхронных стримов для чем это может быть понадобится например представьте что вы захотели считать какой-нибудь файлик Считать его с жесткого диска. Естественно, вы, как продвинутый человек, не будете это делать с помощью синхронных операций, а вызовите асинхронную вещь. А теперь представьте, что вы, как настоящий любитель линку и. .NET-чик, любите читать файлики, фильтровать контент и делать какие-то маппинги в выборке с помощью линку. Вот раньше вы такое не могли сделать, потому что линку работал с обычными статическими inumerable коллекциями. А в асинхронные стримы, то есть асинхронные файлики, асинхронные операции у нас требовали таску и вейтов и все, что с этим связано У Microsoft Channel 9 вышел видосик, в котором пардисмет рассказывает, что Microsoft делает по этому поводу Они работают над таким проектом, который называется AsyncStreams AsyncStreams — это новый интерфейс iAsyncEnumerable, который также за собой тащит небезызвестный iAsyncDisposable который помогает вам использовать линку-запросы, линку-агрегаторы, линку-фильтры. И все это с асинхронными операциями, то есть с операциями, которые, которые работают с тасками.
1: Да. То есть все, что вы раньше писали в э, LinkQ стайле либо с использованием языка запросов LinkU, либо extension-методами, fluent синтаксисом, вы можете теперь вместо исходной iEnumerable стрима подставить isync и оно волшебным образом заработает, если вы просто зареферените новый nougat пакетик и к linku он все еще в превью, потому что работа не закончена, но вы уже можете сделать это сейчас. И компилятор все это волшебным образом переварит, и все будет работать
0: асинхронно,
1: без задержек и вообще не занимая ваш процессор.
0: Мне еще понравилось, что ребята из Reactive Extension уже подхватили эту штуку, то есть они уже заменяют свои внутренние реализации, которые они делали для того, чтобы поддержать асинхронные стримы, ну, допустим, потому что в Reactive Extensions э, эта концепция была довольно-таки давно, но она была сделана на своих интерфейсах, она была сделана на своих понятиях, на своих концепциях, вот они подхватили эту штуку, эти стандартные интерфейсы, и теперь в Reactive Extensions версии 4 уже будет поддержка синхронных стримов.
1: Да. А еще, что мне понравилось в этой библиотечке новой, что они стали довольно активно использовать такую тему, как «way to task», потому что, скажем, если мы возьмем такую ну, обычную операцию в «LinkU» как «Ware», которая фильтрует, она, по идее, берет элементы из коррекции по одной штуке. И если за каждой штукой мы будем создавать новую таску, ну, мне кажется, с памятью у нас будут проблемы. В смысле, с объемом доступной памяти. Поэтому там вовсю используются новые value-таски, и все там очень оптимизировано, здорово работает, и я надеюсь, что я не буду видеть уже такое огромное количество создаваемых у меня в продукте при работе ренумераторов, которые боксятся, еще что-нибудь делают, и, в общем, все это будет доработать не очень не потребляя памяти, при этом быстро не занимая процессор. Прям отличное будущее.
0: Еще бегая по репозиторию .NET, я обнаружил классную штуку, которую, в принципе, мы давно мечтали, мы давно обсуждали. Это Event каунтеры Это как раз-таки класс, который помогает нам сделать кроссплатформенные перформанс-каунтеры. Я правильно понимаю?
1: Да. На Windows-платформе, если вам нужно было каким-то образом выставить информацию о том, насколько живо ваше приложение, традиционным способом с давних времен считается, наверное, даже единственным практическим способом, является Performance каунтер То есть, по сути, это некоторое именованное число, которое по некоторому стандарту можно сообщить Windows, а потом любой другой клиент может, тоже используя стандартный достаточно интерфейс, получить это значение
0: по имени. Самое главное преимущество этого подхода В том, что оно безумно быстрое При нескольких тысячах метрик Оно даже не влияет на производительность той программы Которая пишет или читает эти метрики
1: Да, с одной стороны да, С другой стороны Performance каменеры обладают огромным количеством Очень тонких моментов и, в частности, оно, конечно, с одной стороны, безумно быстро, но, с другой стороны, созданный свежий каунтер э, нельзя дергать сразу, потому что его значение обновится только через какой-то определенный интервал, там, в пределах секунды, но, тем не менее. Поэтому оно, да, но оно ну, не очень было здорово, и на самом деле вся эта поддержка основана на реестре, поэтому для меня, на самом деле, в каком-то смысле удивительно, что оно работает настолько быстро, но, тем не менее,
0: работал. Ну... На реестре оно основано только внешне По правде там в этом API стоят злобные гвозди Которые говорят, что если это реестр И это перформанс каунтер, то они идут совсем по другому пути Потому что действительно работа с самим реестром Она очень медленная
1: Ну тогда значит это тем более прибитый жестко к Не только к реестру, но еще и к Windows И поэтому, когда у нас появился .NET Core У нас естественно исчезла возможность Использовать перформанс каунтера Но появилась потребность в какой-то замене Какая-то замена достаточно долго ждала своего часа, и вот, наконец-таки, у нас теперь она появилась. Появилась она не просто так. То есть, если просто сделать event-каунтер, это, конечно, хорошо, но нам нужен какой-то протокол, транспорт, чтобы сообщать эти самые метрики, каунтеры, к клиентам. И тут э, на Windows есть вполне... Естественный выбор, Event Racing for Windows, очень быстрый kernel-based framework, который там, быстро умеет доставлять ивенты клиентам, если они есть, и если их нету, то практически не оказывает никакого воздействия на вашу э, программу.
0: На Linux тоже есть такой транспорт, который называется LTNNG.
1: Или LTNNG. Я каждый раз путаю, кто он там. Мне кажется, NG это что-то про new generation, наверное. Но я не уверен. Linux, Linux Tracing что-то там, new generation. Но я не Linux-специалист, возможно, я не прав. И да, в Дотнед Коре в итоге сделали так, что, чтобы не завязываться на ETV, они поменяли идеологию TraceSource, это класс, который вам позволяет генерить ETV-эвенты, так что он работает кросс Скажем так, а поверх этого механизма uh, event source, of, trace source of, они как раз и сделали event counter. То есть, по сути, event-каунтер counter это просто небольшой класс, который умеет принимать в себя метрики. Метрики в данный момент — это исключительно числа типа double, и больше ничего с именем. И он умеет делать некоторую агрегацию внутри себя, то есть считать минимум, максимум, среднее отклонение. И с заданной частотой частота задается слушателям эти усредненные агрегированные числа посылать Собственно, этим самым слушателям. Таким образом, это все работает. Я. Пока еще не пробовал эту штуку, но есть подозрение, что в скором времени придется, потому что мы как раз сейчас основаны на performance counterх, и нам не очень нравится то, как они работают. Возможно, это повод как раз попробовать новую штуку. Тем более, что у нас есть.NET Core.
0: Да, под.NET Core существует Global Tools, который называется.NET Counters. Это консольная утилита, которую вы можете поставить у себя и запустить с помощью нее чтение любых event counтеров. Она имеет очень. Очень приятный консольный интерфейс Здесь вы можете задать небольшие фильтры Она несложная, понятная, красивая Конечно, не сравнится с графическими интерфейсами Перформанс-каунтеров Но зато кросс-платформенная И дает все шансы для того, чтобы вырасти в какие-то другие библиотеки Обрасти какими-то гуевыми тулзами Тут хочется еще отметить, что это именно замена Перформанс-каунтером на Windows Это метрики, которые требуют очень высокой производительности и нужны именно для того, чтобы ваше приложение на каких-нибудь низкоуровневых вещах, таких как обращение к дикшнере, количество закашированных элементов или количество сборок мусора, или такие вещи мерить. Вот. Настоящие бизнес-метрики, они никуда не деваются, они у нас, как раньше, писались какие-то высокоуровневые среды мониторинга, типа инфлюксов, датадогов, промитиусов и так далее. Так и продолжают писаться. У них с кратплатформенностью обычно не бывает проблем.
1: Да, все так. Так что... Если вам интересно покопаться в том, как теперь современный Дутнет репортит всю свою информацию о себе и попробовать из вашего приложения тоже что-то такое зарепортить, то посмотрите на event-каунтеры. За ними, видимо, будущее платформа .NET Core. Толя, ты сказал, когда описывал Tools, очень классную фразу, что у него приятный консольный интерфейс. И вот тут мне хотелось бы немножко про это поговорить, потому что я на самом деле несколько поражаюсь, сколько интересно усилий уходит у команды .NET на то, чтобы вот э, по сути у единственного приложения .NET это же по сути одно единственное приложение написать такой развесистый команд-лайн-интерфейс как ему вообще такое удается
0: вся концепция global toolzove она подразумевает того что у тебя не все команды они включаются в .NET у тебя ставятся какие-то дополнительные утилиты Которые через команду .NET.exe По правде запускаются внешние сторонние .exe файлы То есть это получается какая-то такая система плагинов для бедных Система плагинов для консольных команд Сам .NET.exe, он по правде, не очень много умеет вот Он очень много делегирует
1: Понял, понял Потому что как-то тема Global Tools Она немножко, то ли я пока не очень Много в .NET именно работаю То ли еще почему-то, но она как-то пока не очень сильно Мимо меня Точнее, она, как она, наоборот, очень сильно у меня проходит И я все по-стариночке Вижу в студии Обычно без
0: команд-лайна делаю Я думаю, мы про это еще как-нибудь поговорим Потому что вообще консольные приложения Консольные утилиты, они сейчас вообще набирают вторую популярность После того, как даже вендузиатников Заставили изучить Linux Вот Это такая еще одна хайповая тема И почему-то они очень близки к сердцам разработчиков. Я не знаю, может, это, конечно, только те разработчики, которые застали там QBasic, Pascal, DOS и прочие консольные игры. Посмотрим, что скажет будущее поколение. Но пока консольным интерфейсом уделяется довольно-таки много времени. И вот недавно Скотт Хансельман у себя в блоге опубликовал интересную библиотечку. Это проект тоже команды .NET, которая экспериментирует с команд-лайновым интерфейсом. Проект называется Dragon Fruit. Это способ парсить ваши входные аргументы в э, консольных программах.
1: О, еще один из тысячи,
0: да? Именно так, потому что очень много в интернете есть библиотечек. Я думаю, это одна из тех тем, которые каждый уважающий себя разработчик должен сам написать. То есть создать самую универсальную, самую удобную и самую и среду для парсинга аргументов командной строки. И действительно, мне казалось, что мы уже приблизились к такому какому-то идеалу. вот Действительно, есть у нас библиотечка, от которой уже много-много форков, которая уже, в принципе, не имеет смысла, как называется. Но если вы вспомните, как вы последний раз парсили аргументы командной строки, наверняка вы, вы ее вспомните. Обычно вы описываете какой-то классик, который вам должна эта утилита заполнить. Помечаете его специальными атрибутами, которые должны показывать этой утилите. Какие... Поля, какими значениями нужно заполнять Вот, и она все за вас делает
1: Да, все так делают А можно что-то новое придумать?
0: Теперь я понял, что да Вот Если вы посмотрите на этот проект То, в принципе, он, он берет многие концепции Из этой утилиты Но доводит их до более естественного состояния То есть теперь вы, например, можете прямо В методе main у себя описать Все параметры, которые вам нужны ну Допустим, это легче всего сравнить С каким-нибудь конструктором Когда у вас есть контейнер, вы у себя в конструкторе Просто-напросто описываете те зависимости, которые вы хотите получить И все Вы не заморачивайтесь тем, откуда и как они к вам придут Здесь концепция точно такая же Вы в методе main прям пишете То, что вы хотите получить Вы хотите получить булевый флажок, какую-нибудь строку с путем Какой-нибудь еще оператор, который нужно вызвать По мере того, как программа закончится И так далее То есть для вас специально сгибали скрытый метод main который все это распарсит, проанализирует ваши input-аргументы и передаст вам в ваш метод main уже распаршенные проверенные аргументы. А если они вдруг почему-то не все будут заполнены, или пользователь ведет их неправильно, то для пользователя выведется help. А help возьмется из XML-документации, которую вы напишете как раз к вашему main-методу, в котором вы опишете все параметры, которые вы принимаете, которые удобно для вас отформатируются и покажутся в зависимости от того хоста, на котором происходит этот вывод
1: вообще звучит волшебно. А это... На первый взгляд, как обычно, кажется, что это, наверное, очень клево будет работать для каких-то простых случаев. В сложном случае наверняка это все нужно будет все равно размечать горой атрибутов, что там этот требуется, этот не обязательно, этот третий, два обязательно вместе, но если присутствует третий, то нужно обязательно четвертый. То есть, вот такие случаи, наверное, все-таки придется старым добрым методом поросить.
0: Да, безусловно, от этого ты никуда не денешься, потому что у тебя действительно бывают случаи, которые просто так атрибутами или обычным код коммершеном не покроются. И этот. Инструмент интересен тем, что простые вещи он делает Просто, а сложные вещи тебе придется Делать ну, не сложнее, чем везде То есть тебе не нужно отгородить кучу Атрибутов и кучу каких-то непонятных классов Если ты просто захочешь запросить два параметра В командной строке, что скорее всего Покрывает 90% всех Утилит командной строки
1: да, вообще в целом видна, видна ориентация Microsoft на command Line. Действительно, вот эта вот штука. А, терминал новый, который они там делают, пилят. Видимо, да, Linux как-то на это все влияет. Но Linux с Linux Bash, я надеюсь, нам изучать не придется. А, можно ограничиться PowerShell. PowerShell старый добрый, там особо изменений никаких нету. Я вот признаться для себя, там у него выходит новые версии, но я так вот сходу не назову отличие, там какой-нибудь там четвертый, от пятый, какая сейчас у нас последняя.
0: Давайте я как раз краткий интродакшн дам. В общем, на винтах. Сейчас последняя версия, это пятая. Она, в принципе, всем прекрасна. Если у вас есть возможность, то обновляйте ваши системы на нее и используйте ее. В ней уже есть много чего интересного, но самое главное там есть поддержка классов, то есть C-sharp-разработчики там себя чувствуют довольно-таки уют, практически с полным ОП. Но. Самая замечательная самая интересная версия — это шестая. Шестая версия PowerShell появилась благодаря тому, что появился .NET Core как кроссплатформенная среда разработки. Так как PowerShell полностью написан на .NET, его портировали, и теперь PowerShell тоже стал кроссплатформенным. Он запускается на Linux, Mac, Windows и так далее. И недавно было анонсировано PowerShell Global Tools, который мы уже сегодня не один раз упоминали. Это что означает? Это значит, вы с помощью команды .NET install Можете поставить в себя на компьютере PowerShell Этот PowerShell будет той именно версии, которую вы захотите Он будет стать в том окружении, где вы захотите Вот И, соответственно, вы можете таскать PowerShell с собой Без всяких сложных инсталляционных пакетов Без всяких там, сложных заморочек там, С реестрами, установками и так далее Это теперь появляется отдельная, портабельная Клевая оболочка
1: Небось еще и одним файликом Скорее всего. Это вообще будет шикарно. Супер, здорово, приятно.
0: По крайней мере, после того, как третий Core я думаю, они обязательно такое сделают. А еще отличная новость заключается в том, что теперь в стандартный докер-образ SDK включен PowerShell по умолчанию. Это значит, что когда вы будете готовить свои докер-файлы, там вам не нужно больше мучиться с баш-синтаксисом, с помощью которого вы наполняете свой докер-файл и конфигурируете его. Вы можете указать команду pwsh и вся мощь PowerShell в вашем распоряжении. Можете свои докер-файлы стряпать из PowerShell, находясь в полной уверенности, что он там есть, у него актуальная версия, и вы полностью можете его использовать. Эта штука сейчас в превью. По-моему, ее включили в превью 4, но скоро она будет доступна во всех докер-образах.
1: Ну, вообще, прекрасно. То есть, общий тренд, на, ну, видимо, действительно как-то влияет ли на специфика, а может и нет, на, на тренд на то, что теперь не надо ничего именно ставить старыми, там, старыми добрыми инсталлерами, а так просто берешь иглешечку и все работает. Звучит всем приятно. Не думал я, что вот там. Или назад так оно будет настраивать какой-нибудь свой ноутбук и ставя на него 30-40 программ, которые тебе нужны для работы. Окей, это было все у нас. Это мы все еще обсуждаем DotNet 5 и все что вокруг него или DotNet Core 3 скорее значит, все что вокруг него.
0: Да, новинки от Microsoft.
1: много их у нас оказывается, хотя казалось бы еще даже релиза не было. Что же будет, когда лист будет? Там, наверное, еще что-нибудь там успеют за оставшиеся там, пару месяцев показать интересненького. Но, наверное, надо двигаться дальше. Что у нас есть еще
0: пообсуждать? Слушай, есть статья Джона Скита. В принципе, не маленький такой документ.
1: Джона Скита обычно пишет хорошие статьи.
0: Да, подробные. Version Limitation in.NET. Он вернулся к проблеме вечной, как мир. Какие у нас есть проблемы с версионированием? И как мы будем с ними дальше жить Именно так Дэлэльхэл Я как душа разработчик. C разработчик Дэлэльхэл 20++ рантаймом И все вот это вот Согласись, что в принципе в Дотнете Дэлэльхэл немножко поменьше, чем в C. Для
1: меня в Дотнете Дэлэльхэл начался Когда команда Дотнета Попробовала систем Http Выпустить в виде отдельного нугета Комбинация нужных тебе байндинг-редиректов Это была Некая-то магия потому что сборка выкидывала в аутпут ту версию 4.2, то версию 4.0, а от чего у тебя что-то зависело, было вообще непонятно. То есть, к счастью, они потом сами признали, что как бы, была фигня, но я понял, что в Dotsuite тоже не все хорошо.
0: Согласен с тобой. Это было эпично, конечно. Ладно, давай поближе к скиту. О чем статья, собственно? Как мы живем сейчас? Сейчас, в принципе, мы все стараемся придерживать семантик-вершина, где у нас есть в основном три цифры. Major, Minor и Patch. То есть measure цифру – это первое. Мы меняем только, если у нас произошел какой-то страшный breaking change. Майнер мы меняем только, если мы добавили какую-то фичу. А патч мы меняем на каждый чих. И казалось бы, все хорошо, все с этим живут и все счастливы до тех пор, пока мы не встречаемся с проблемой diamond dependency. Эта проблема заключается в том, что когда у нас есть две зависимости на одну и ту же библиотеку, не очень очевидно, какую из них мы должны использовать. Допустим, твой пример с http клиентом, он здесь как раз очень хорош. Когда у нас половина библиотек нашего фреймворка, который мы используем, зависят от одной версии net а вторая половина наших библиотек, которые мы потянули, допустим, даже третьисторонних, она зависит от уже нового Nougat-пакета, в котором хочется новый http клиент. И как разрезовывать эту проблему, не очень очевидно. В дотнете с давних времен есть баннинг директы. Вот Они худо-бедно эту ситуацию решали. Они генерятся автоматически и таргетятся в основном на самую последнюю сборку, которую мы знаем, которую мы используем. И в рантайме, соответственно, используется последняя.
1: Да, но если у тебя так случится, что две твои библиотеки... Третьи сторонних, которые ты используешь, используют разные мажорные версии, то не факт, что они будут совместимы по интерфейсам. Пусть даже бандиты на тебе на все на последнюю. Я боюсь, что тут все сломается.
0: Все именно так. Никаких гарантий уже здесь тебе нет. Угу. И нам Джон Скид что-то предлагает. Да, у него есть несколько предложений. Самое лучшее, самое разумное из них. Никогда не делать брейкинг breaking changes. Как тебе?
1: Вообще прекрасно. Я такой автор библиотеки. Я выложил, я на GitHub что-то пишу. Потом я понял, что где-то у меня что-то не так. И я хочу что-то поменять. Я делаю форк сам. И говорю, что теперь у меня эта библиотека называется... Короче, придумал какое-нибудь новое клевое имя. И, в общем, вот именно так мы и делаем. А так как бы такая у нас есть эти иммьютабл коллекции в Дотнете, вот теперь будут иммьютабл библиотеки. Там, ну, каким-то майнер ладно, а так, ну, не, вообще, идея ничего так, мне нравится.
0: Ну, может, да.
1: Хотя боюсь, что в продуктовой разработке будет плохо. Заказчики не поймут.
0: Вот и он потом. Смысл осознал свои ошибки, подумал и решил попробовать поэкспериментировать с чем-нибудь другим. Например, у него есть предложение в том, что мы должны научиться в Дотнете поддерживать Несколько версий одновременно Загруженных одновременно в домен В один и тот же, ну тем более, что в Core у нас вообще доменов нет Одновременно Разные версии библиотеки И каждый код, который скомпилирован с определенной версией Должен использовать именно свою версию библиотеки
1: Ну то есть загружать Мы умеем и сейчас, если Насколько я понимаю, позволит тебе загрузить Несколько версий одной и той же библиотеки Если у них разные симбли версии, Ну, за что мы, собственно, и боремся Но да, это все-таки рефлекшен. А, то есть предлагается, что э, Вот если эта функция из этой библиотеки Была когда-то скомпилирована С пакетом версии там, 5 А у нас загружены версии 5 и 6 ну, Вот эта функция при исполнении Будет дергать пакет 5 А соседние из соседней библиотеки Будет дергать пакет 6 м-м.
0: Именно так А еще как расширение Он предлагает загружать эти библиотеки С модификатором доступа Обычно у тебя э, происходит Следующая ситуация Допустим тот же самый web API Web API использует под своим капотом или использовал уже uh, Newtonsoft JSON сериализер, Соответственно, как только ты пытаешься к своему пакету, к своему проекту добавить свой Ньютонсов JSON сериалайзер, уже совершенно в другой версии, у тебя с этим могут начаться небольшие проблемы. Именно поэтому команды WPPI начали переезжать на свой собственный самописный вот, F8 сериалайзер. Но, допустим, допустим, у тебя вот такие проблемы. На самом деле-то здесь... При том условии, что мы умеем в памяти держать обе версии библиотеки, никаких конфликтов быть не может, потому что Soft JSON-сериалайзер из фреймворка WebAPI никак наружу не торчит. Если бы мы просто-напросто могли сказать, что WebAPI использует модификатор доступа Private, то есть загрузил эту DLL-ку и юзает ее только в своих приватных имплементациях, никуда наружу не выставляет никакие ни интерфейсы, не дает ее ни расширять, ничего с ней делать не дает, то в принципе это бы решило мне кажется 80 процентов всех проблем обычно когда ты тащишь какую-то третьестороннюю библиотеку и ты рассчитываешь на то что тебя могут переюзать, все-таки ты ее обычно закрываешь какими-нибудь своими интерфейсами какими-нибудь своими абстракциями и так далее и наружу она у тебя обычно не торчит то есть это такой best practice который вот здесь мог бы хорошо нам сыграть
1: да такой очень лайтовые абдомены получается что у тебя как бы можно загрузить Каждая из, условно, сборок Может загрузить себе другие сборки Так что никто другой их не видит Ну да, прикольно Помогло бы, наверное, согласен
0: Да, вот, а потом у нас остается все-таки проблема Что делать, если у нас какие-то внешние контракты Отдаются наружу, какие-то внешние контракты Торчат наружу И если у тебя одна библиотека отдает jobject object версии номер 2 А вторая библиотека хочет принять G-Object версии номер 3 вот, Как здесь быть? Соответственно, Джон предлагает делать какие-то прослоечные библиотеки, которые умеют конвертировать из одной версии в другую версию. Вот, здесь тоже встречаются некие подводные камни Здесь тоже встречаются какие-то проблемы И все еще остаются открытыми многие интересные вопросы На которые он ответов не дает И предлагает просто подискутировать и подумать о том, как бы это могло быть на самом деле
1: Ну да, то есть, скорее всего, действительно Общее какое-то состояние, которое надо передавать Это тогда будет главная боль автор библиотеки Написать все эти прослойки между версией А, Б, С Во всех возможных комбинациях Но да, в основном здесь, конечно, будет главная боль команды Доснета придумать, что с этим делать, если это будет большой проблемой.
0: А еще интересный вопрос здесь затрагивается. А что же сделать нам с синглтонами? То есть, например, тебе нужно в рамках твоей библиотеки иметь статическое какое-то поле, какой статический метод, который должен быть один уникальный на все твое приложение. Если мы говорим о мультиассемблее, То есть, здесь получается, он он уникален в рамках твоей assembly, то есть, в рамках твоей версии определенной, не в рамках всего приложения. Вот, и здесь тоже интересные есть моменты, как это можно решать.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. То есть, пока я так понимаю, что это все на уровне идей, никаких как бы подвижек со стороны дотнет-команды я не видел на тему версионирования. Так что посмотрим,
0: может это выглядит. Зато... Погоди со стороны команды есть клевый подход, клевый инструмент. Ну, то есть В своей статье Джон Скит еще очень хорошо проходится потом, а когда нужно увеличивать? Какую версию в твоей Semantic Version? Вот, что такое Breaking Changes? Что такое обратное совместимое изменение? Что такое вперед совместимое изменение? И как от них зависят сторонние библиотеки, которые используют твой фреймворк? И через эти рассуждения я вышел на интересный документ, который называется Breaking Changes Rules, в команде .NET, в команде CoreFX. То есть как они определяют, что такое breaking changes и какие у них есть правила для этого. Вот. Очень интересный документ. Я не буду перечислять, ну, потому что технически не очень интересно. Но ну, для примерно, если вы добавляете какой-нибудь абстрактный метод в класс, который не sealed, или, допустим, в интерфейс, то это breaking changes, потому что от этого класса могли наследоваться, и, соответственно, все наследники дружно сломаются. Если же вы добавляете какой-нибудь метод в internal interface, или, может быть, виртуальный метод в sealed-класс, и после этого открываете sealed-класс, то это не считается breaking changes. И таких куча-куча интересных правил, многие из которых совершенно неочевидными. Самое интересное, что эти правила все формализованы, и у команды CoreFX есть специальный инструмент, который помогает смотреть коммиты, которые были за кинены который позволяет по каждому комиту решить это breaking change или нет forward или backward он Советуют советует какую цифру в семантик версии увеличить там, первую вторую или третью тоже довольно инструментный которая который более или менее помогает бороться с вот этим адом версионирования
1: ну да, мне кажется, что команда CoreFX в Дотнет это, наверное, чуть ли не самая <главная>, главная команда, которая должна заботиться о Backward Compatibility. А, может быть, это не так очевидно на там, ранних этапах Дотнет Core было, но сейчас, когда это все уже в продакшене, это, конечно, сильно важно и действительно формализованный список правил это очень важно. Прикольно, я не знал. Ну, то есть я догадывался, что он есть, И, но ну, вот я его как-то, да, не видел до этого. А бы почитать.
0: Вообще Semantic Version очень хорошо прижился в дотном мире. В принципе, я думаю, не только в дотнете, потому что он дает очень много плюшек и бенефитов. И его используют сейчас практически все.
1: Да, Semantic Version — тема прикольная. И недавно тоже наткнулся на такую штуку. Есть, Ну, Semantic Version, как известно, написан на сайте 7 А есть еще сайт fibver.org. Это такой фановый вариант Semantic Version, который... Полностью соответствует семантик version, то есть все правила ровно те же самые про major, minor и все такое прочее, за одним исключением. А обычно, когда вы ну, делаете там новую версию, вы увеличиваете версию на единичку. Здесь предлагается выбирать следующее число Fibonacci. Так, типа, почему бы нет? А придумал это дело Конрад Кокоса, небезызвестный. Он, похоже, большой любитель всяких разных фановых штук, писать книжки ясно по килограмму, и вот всякие такие прикольные вещи делать. Кстати, кто не знает, он сейчас делает настольную игрушку. Такую физическую настольную игрушку про.NET. Надеемся, скоро увидеть ее в реальной жизни. Ну и вот как раз таки сделан это Fibonacci вершининг. Просто берете и используйте как обычный CMVR, только каждый раз увеличиваете на следующее число Fibonacci.
0: Мне кажется, или она очень быстро у тебя закончится?
1: Да. Uh, нет, закончится... Ну, хотя да, у нас же версии ограничены. Если я правильно помню, вы вот, знаете, версии ограничены 6536. 65, вот. И, соответственно, действительно, киска гибернации быстро закончится. Uh, и это, на самом деле, преподносится как плюс. Там, на самом деле, даже два плюса есть у этой системы, как uh, утверждает Конрад. Во-первых, очень сложно получить похожие версии. То есть, когда у вас там есть версии 2.1.3 и 2.3.1, их частенько Сложно отличить, так скажем, быстрым взглядом. А тут у вас будет что-нибудь там типа 3585 точка, там 4000 что-то там. Произносить дико неудобно, зато отличимые. А второе, что он говорит, что такой быстрый рост версии, это очень правильно. И в каком-то смысле это перекликается с рекомендациями Джона Скита про то, что не надо апгрейдить мейджер-версию. А Конор говорит, что если ваша мейджер-версия добралась до каких-то очень больших чисел и уже не влезает, ну, значит, все, пора переставать писать код и надо начинать новый проект. Так что это вот тот самый, да, естественно, ограничение роста мейджер-версии Прикольно, чисто посмеяться
0: Звучит отлично, как отличная рекомендация, да Окей А многие ком- команды не загоняются ни FBN version, ни Steam version А есть у них такая маркетинговая политика, как Year version Например, наш любимый решатель Он отошел от всяких дурацких цифрок непонятных и выпускает просто 2019.2
1: нет, это не значит что это февраль Это просто вторая версия в 2019 году Я правильно понимаю? Да Это удобно Ты ничем не ограничен в этом случае, действительно Чисел в году точно хватит
0: И в блоге JetBrains вышел большой лонгрид Который называется «Очень заманчиво» Где же этот чертов ReSharper в отдельном процессе?
1: Mm-hmm. Чтобы не влезать в 32-битную студию Наконец-таки
0: Да, 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 именно так Всем известно, что Решард переключиться в 32-битной Visual студии, И им там вдвоем довольно-таки тесно Особенно там, когда пришел Рослин Когда появился новый формат солюшенов Это стало еще больнее, еще хуже, чем было раньше Несмотря на все те оптимизации Которые команда JetBrains делает регулярно Лучше не остановится
1: Понятное дело Студия тоже не стоит на месте Все это надо поддерживать, новые штуки Ну, в смысле, что? Команда Microsoft в студии много чего в нее добавляет. И тоже, насколько я понимаю, довольно большую работу проводит по оптимизации, но, возможно, там по оптимизации скорости работы, но возможно, ценой небольшого роста количества памяти, которую они потребляют. Но вот тут возникает вопрос, есть же райдер, у которого, по сути, решать уже out of process. Берем, меняем идею на, на Visual Studio, да, фронтенд поменяли, бэкэнд оставили,
0: профит. Все именно так. И когда. Я помню еще в давние-давние времена говорили, почему не шарпер не выходит в свой собственный процесс. А команда JetBrains рассказывала, что это все сложно, это все надо делать, это все долго, это множество проблем и так далее. Просто как вышел райдер, и все увидели, что в принципе это possible, это не так уж и бесполезно, теперь встал другой вопрос. Ну вы же это уже сделали. Ну какого черта? Ну переключите просто интерфейс с идеей на Visual Studio, и у вас все там само собой практически заработает. Об этом как раз-таки статья рассказывает. То есть, что было сделано.
1: И судя по тому, как ты рассказываешь, краткий итог не заработает.
0: Краткий итог совсем не заработает. То есть, там очень-очень много граблей, которые ReSharper писал долгие-многие годы. Все эти грабли плотно сплетены с comAPI, которыми кишит студия. Все эти грабли сплетены с несколькими версиями студиями, с разными версиями плагин api Которые приходится поддерживать JetBrains И прочее, прочее, прочее
1: Ну, звучит как-то не очень оптимистично Но подвижки-то в этом деле, я надеюсь, все-таки есть Я не думаю, что это как бы работа уровня Сложно, дорого делать не будем
0: Подвижки, безусловно, идут Основные проблемы, с которыми они сталкивались Если мы отбросим всякие все отмазы Типа нам нужно много переписать API Это, конечно же, в том, что по сравнению с идеей, допустим Которая уже предоставляла множество UI-элементов Таких как Solution Explorer, такие-то как интеграция с системой контроля версий И прочие удобные для программистов штуки В голом ReSharper всего этого нет То есть Solution Explorer ему предоставляла студия и интеграцию со всякими системами контроля версий И с tfs не к будет упомянутым тем же самым Это все предоставила студия То есть голый Resharper это лишь ядро Это лишь мозг, это лишь логика И все это нужно по-хорошему Тоже заново переписать, заново синтегрировать И сделать Когда мы пытаемся выйти на уровень Взаимодействие с контролами, опять же, встает вопрос А где эти контролы размещать? То есть должен ли контрол быть э, один Для идеи и для Visual Studio Или он должен имплементироваться В рамках нативного интерфейса А ReSharper должен каким-то образом Учиться взаимодействовать С обоими визуальными элементами Вот, и здесь интересная концепция Родилась вне также JetBrains Которая называется B-Controls То есть ребята научились описывать С помощью C-Sharp кода Научиться логически описывать контролы то есть у них там есть «добавить чекбокс», «добавить комбо-бокс», «добавить какие-то логические элементы». И это мета-описание, этот своеобразный DSL-чик, он трансформируется в идеи в ее нативные окошки, а Visual Studio в свои нативные окошки. Это как пример того, что ReSharper, он все-таки двигается к тому, чтобы уйти в отдельный процесс. И, вот в частности, проблему примитивных окошек, примитивных настроек решает именно так.
1: Угу. Ну, как бы хочется сказать, пожелаем удачи, будем надеяться, но каких-то родмапов, я так
0: понимаю, нету. Родмапов нет, обещаний тоже нет. Ну потому что здесь сложно обещать, если, например, с идеей у них могли быть какие-то планы, потому что они могут менять контракт с двух сторон, допустим, если идея чего-то не умеет. Джед Брейнс команда Решарпера может пойти Джед Брейн команде идеи и там что-нибудь им пропачить или предложить, или форкнуть, и самой сделать. То есть любые необходимые изменения, любые необходимые какие-то дополнения, всего, что идея не умеет, они могли ее научить. С Visual Studio система совершенно другая. Visual Studio закрыта, Microsoft никакие патчи туда не принимает, на уговоры идет очень неохотно, и поэтому при Sharpie приходится подстраиваться под то, что уже есть.
1: И причем это, это то, что уже есть, как я понял, довольно, особенно сейчас, в 17-й студии, в 19 очень активно меняется, туда постоянно что-то допиливается, я не знаю, насколько меняется при этом именно интерфейс плагинов, но я так понимаю, что там движуха активная и, видимо, какое-то количество ресурсов уходит на все время подстраиваться под современную студию, не ломая при этом совместимость со старой.
0: Да, насколько я знаю, плагины писателей под Visual Studio, все они как один плачут, что это очень больно, грустно, неудобно и так далее, но выхода особого нет.
1: Ну, хорошо, будем тогда ждать, я так понимаю, что следите за новостями и посмотрим, возможно, в какой-то момент к Visual Studio 2021 или какой-нибудь ReSharker будет уже жить отдельно.
0: По крайней мере, мы теперь точно знаем, что команда над этим работает, что работы идут, что у них подвижки есть, и они эту идею не забросили, поэтому мы все дружно ждем, что все-таки у них все получится. Вот Еще я пока читал эту статью, действительно обнаружил, что в блоге компании JetBrains в тему ReSharper очень-очень много статей по тому, как они улучшали перформанс. То есть они описывают очень классно э, свои улучшения Они показывают на примерах с помощью своих инструментов Dot Memory и Dot Trace Как они искали проблемы, что они нашли Как они их улучшили, в каких релизах они это выпустили Очень увлекательно, чтиво Поэтому Performance Series тоже сильно рекомендую
1: Да, вот Performance Series я как раз таки видел И там действительно все очень здорово ну, а вообще, кстати, с трендом на тему, как жить в треседовательной студии, мне кажется, что я видел какие-то э, упоминания про то, что Microsoft сама, мне кажется, начинает вносить кусочки студии в отдельные процессы. Э, по крайней мере, я сейчас вижу, что у меня на компе там, 17-я студия, она там держит помимо себя еще энное количество процессов, типа тест-раннеры, еще что-то. Они живут все отдельные и, там, возможно, со временем студия сама начнет худеть, и будет, да... По сути, просто небольшим шалом для запуска всего остального.
0: Да, ее им росли, но не влез в ее процесс, поэтому они его тоже вынесли э, out процесс. Ну хорошо.
1: Так, если у нас что-нибудь еще на сегодня обсудить?
0: Нет, хотя далеко от Jetbrains вышла статьечка на Хабри, которая рассказывает про Open Days Jetbrains Open Days в Питере. Я попал на это мероприятие. Очень шикарный день. Выдался, мы много общались, много общались с командой Райдера, Решарпера и с другими командами. Вот, смотрели на новый офис Брайнса, Это тема для отдельного разговора. Все-таки, если оставаться на технической волне, я бы хотел порекомендовать несколько докладиков. Вот, докладики все выложены, их можно, их можно посмотреть на ютубчике. Прежде всего, Дмитрий Иванов. Наш любимый Дмитрий Иванов сравнивает Котлин и c Сравнение это интересно тем, что в самом начале Дима говорит, что с Java сравнивать это абсолютно бесполезно, потому что Java там на 10 лет уже отстала, и вряд ли уже когда-то догонит c И действительно, достойным конкурентом, с которым можно хоть как-то состязаться по фичам C-Sharp, это как раз-таки является Kotlin. Вот. И там мы узнаем много всего интересного. Там мы узнаем, что Kotlin украл у C-Sharp, что C-Sharp украл у Kotlin, что сделано там лучше, что сделано на лучше, какие перспективы нас могли бы ждать в C-Sharp, если бы там разработчики не тормозили и так далее. В общем, весьма познавательный доклад. Вот Всем рекомендую посмотреть. Я думаю, ни для кого не секрет, что Брислав, когда писал Kotlin, он вдохновлялся в частности, и sharp это один из его самых вдох... вдохновенных языков был, поэтому, в принципе, шарписты довольно-таки легко смотрят на Котлин и видят там много знакомых, интересных конструкций.
1: Да, я слышал, что одна из, ну, может быть, не главных, но такая большая фишка Котлина про всякие корутины и прочее, это, естественно, продолжение развития идеи SyncWade синк- и C-Sharp. Это вот, как бы, было очень приятно узнать, что Синкавейт, он и, и пошел из C-Sharp в другие языки.
0: Да, именно так. Ну, в Котлине немножко передумали о а да? Это мы с тобой, Игорь, на гидре были. И там, как раз, мы смотрели доклад про Асинка в Котлине. Ну, опять давай не будем углубляться. Может, тоже еще обсудим. Еще один доклад, просто обалденный, это доклад Кирилла Скрыгана. Кирил это тим команды Райдер. Он рассказывал про идые войны. То есть, кто сейчас по факту является другом райдера, кто является его врагом, как, почему, зачем. То есть, Кирилл отлично разложил карту мирового просто господства всех компаний, всех ЭДЕшек, описал связи между ними и вывел э, шикарные просто... Планы на будущее, планы развития EDE, планы развития фич. Что будет происходить в будущем, кто за что будет драться. В общем, доклад просто эпический. Всем рекомендую посмотреть. И еще один классный доклад от Хади Харири. Хади у нас знаменитый, в принципе, докладчик. Все его э, доклады, кейноуты, они расходятся на ура. И в этот раз он рассказывает про э, культуру, которую JetBrains построил в своей компании. Доклад называется «Removing Barriers». Это сложно описать в нескольких словах, но если вкратце, то культура построена на на принципе доверия. Когда менеджеры, программисты, разработчики, они все понимают, что все мы здесь взрослые люди, все мы здесь делаем качественный продукт, и никто не старается вас законтролировать, вогнать в какие-то временные рамки, навязать какие-то непонятные задачи, заставить ходить на какие-то скучные собрания они просто дают команде нормально по-человечески работать. То, что команда любит, то, что команда хочет и чем команде хочется заниматься. То есть они дают команде возможность сделать продукт таким, чтобы они его сами любили и сами хотели его развивать. Хади как раз таки рассказывает, каким образом это Казалось бы, фантастическая вещь, каким образом Она на практике работает, и каким образом В компании она еще умудряется Приносить прибыль, а не приводит ее К разорению ровно через месяц после запуска Вот, отличный доклад То есть тоже обязательно посмотрите, хотя бы для того Чтобы понимать, что существуют какие-то Альтернативные реальности, а не просто Где вы на весельного дядю День и ночь просто гребете, гребете и гребете Также, если у вас будет возможность Обязательно посетите новый офис JetBrains Да,
1: в общем Видео Согласен, я пока еще не видел, но по описанию прям хочется посмотреть, и я думаю, что там помимо этих трех докладов есть наверняка еще что-то э, интересное, и может быть даже не только из мира net
0: да, да, там в принципе весь день было представление всего, всего JetBrains, то есть все продукты, которые вы знаете, у них были, были у каждого там свой этаж, можно было прийти, пообщаться с командой разработчиков, позадавать им вопросы, был отдельный этаж прямо для секретного продукта некого, вот тоже очень было интересно повы- выведать в JetBrains, на чем он таким секретным и интересным работает, можно было легко пообщаться, погулять, посмотреть, в общем, день был просто замечательным. И также вы найдете, да, кучу кучу записей, кучу докладиков про эти не только а в статье на хабре. Ссылочка, которую мы приложим.
1: Ну, я думаю, что тогда на этой ноте можно начинать заканчивать. Мы уже больше часа обсуждаем новости. Новостей как-то сегодня действительно огромное количество. Что здорово, значит, это в общем-то, развивается, не стоит на месте. Надеемся, что развивается в правильном направлении И в. В части и самоводов и в части тулинга, смотри, шарпер, и студии, и райдеры, и все остальное. Так что будем завершаться на сегодня. Как Анатолий говорил в самом начале, любые пожелания, комменты, фидбэк, возможно, идеи каких-то тем, которые вы хотели бы обсудить, присылайте нам. Нам это, я так понимаю, во ВКонтакте.
0: Да, я выложу этот выпуск в dotnet.ru группу ВКонтактики. В комментарии к этой записи вы можете оставлять свои отзывы, мнения и так далее. А также те, кто брезгует ВКонтакта, могут писать нам напрямую на почту. Почта довольно-таки простая. Радио Отлично,
1: ждем тогда от вас фидбека. И на сегодня прощаемся.
0: С вами были Игорь и Анатолий. Всем пока.
1: Пока.